0: ¿Qué es lo que es banda? Estamos aquí iniciando el episodio 2 de eh, el podcast Tu Playbook. Eh, estamos aquí con Juanjo, con Camilo, que le cuento, chico. Hola,
1: ¿Qué es lo que es? Creo que es todo cool, todo cool. Rey para hablar de, de NFL.
0: Estamos listos, estamos listos, pero no antes sin recordarle a la audiencia, a, a los que nos están siguiendo. Eh, primero de todo darles las gracias por, por la confianza y segundo pues invitarlos a que nos sigan en las redes sociales eh, arroba tu playbook, en Twitter, en Instagram. Eh, próximamente también estaremos en YouTube. Eh, y bueno, lo que buscamos pues es llevarle una... Grata experiencia de lo que más amamos, eh, por lo menos nosotros tres acá, que es el fútbol americano y la NFL, ¿no? Eh, creo que podemos empezar eh, con hablando un poquito de las noticias que hemos tenido eh, últimamente. Ya empezamos con los training camps la semana pasada. Eh. ¿Qué detalles nos tienes por ahí, Camilo, de, del training camp y el inicio en estos tiempos especiales, ¿no? Sabemos que este año es bastante irregular con, con todo el tema de la pandemia y demás. Este, ¿Qué nos tienes por ahí?
1: Eh. Sí, ya, ya empezó el training camp, eh, básicamente va a ser un poquito diferente a lo que ha sido en años anteriores, en, bueno, es un año totalmente diferente a lo que hemos estado esperando, y los detalles que, que, bueno, que anunció la Liga de, de cómo va a ser el training camp en esta temporada, digamos que los primeros eh, cuatro días más o menos del de, de training camp va a ser solamente reuniones virtuales eh, y de, de bueno, hacer pruebas de, del virus pues, para ver si hay positivos o no. Eh, ya, bueno, el, eh, la siguiente semana, digamos, eh, ya vienen lo que son más ejercicios físicos, entrenamiento de fuerza y condicionamiento. Eh, no es hasta el día 16 del training camp, cuando ya empiezan las prácticas, pero no es hasta el día 21, o sea, cinco días después, que realmente empiezan las primeras prácticas en pads. O sea, que realmente va a ser un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, eh, específicamente, o especialmente tomando en cuenta que, que bueno, este año no hubo rookie minicamp, no hubo eh, OTAs. Entonces, realmente va a ser algo muy muy diferente a lo que, a lo que hemos estado acostumbrados acostumbrado en, bueno, en todos estos años anteriores y incluso, bueno, para agregar un poquito más de complejidad a todo esto, está el tema de que los jugadores pueden optar por no jugar esta temporada en la pandemia, eh, que realmente wow eh, va a estar complicado por eso
0: Sí, sin eh, duda Yo quiero Yo ¿cuál?
1: quiero hablar sobre yo quiero hablar sobre
2: Don Tower, uno de los jugadores que como has hablado, optaron por no jugar este año. Pues pesa. De, pesa, pesa bastante, que... ¿no? Sin duda. ¿Por qué? Porque primero que todo perdieron a su líder, los Patriots. Eh, y para mí, el player más importante de esa defense, sin quitarle mérito a Stephon Gilmore, obviamente, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que la defense se construye de adentro hacia fuera. O sea, desde los trenches hasta los backs. Eh, y digo, estamos hablando de un jugador súper versátil puede jugar 3-4, puede jugar a 4-3 ya saben cómo New England juega que le gusta le gusta hacer ese tipo de variaciones eh, digo, no es un jugador que dropea mucho hacia atrás que en el pase estamos hablando que solamente dropeó 190 veces en el año en el season pasado pero sí te puede jugar en la línea eh, como edge es buenísimo como un out linebacker pues y también hasta detrás de la línea puedes jugar el Mike, puedes jugar el Sam puedes jugar el Will y bueno, eh, pienso que es un jugador con tanto IQ y hasta en y estos momentos tan difíciles ya que el free agency se acabó no hay muchos players available el draft ya se acabó también entonces eh, para reemplazar a un jugador así es difícil yo pienso claro. sí eh, dijo, yo pienso sí. que que Chase Winovich puede hacer el trabajo, digo, tiene que aprenderse los calls, de, los calls de la defense, ya que Donta los hacía. Entonces, eh, y con todo lo que estás mencionando, Camilo, de que, no hay, de que no hubo UTAs, no hubo minicamps, entonces esto, esta es la pregunta, ¿Cómo, ¿cómo tú vas a hacer para aprenderte un playbook tan complejo como el de él, como el de Belichick? y ponerlo en práctica desde week one, porque ni siquiera hay preciso Entonces, eso es un tema, un tema a debatir.
0: Claro, sí, sí. A ver, como vi, yo, yo, y disculpa ahí que, que te interrumpa Camilo, este, no lo que yo quería mencionar es que básicamente Hightower es el Brady de la defense de los Patriots, y bien es cierto, Estefan Gilmore fue el jugador defensivo del año y es, digamos, el más talentoso, el líder de esa defense Hightower, así que pesa muchísimo
1: su ausencia. Claro. Sí, si sí, no es uno de esos jugadores sí, sí. Que, que, bueno, que todos los años se le va y que puede reemplazar tú y solo, que Belichick no estaba esperando no estaba contando con, con esto, así que sí es una baja baja complicada. Y bueno, nada más para recordar que, bueno, la fecha inicial para, para, digamos, que el deadline Optar, para, sí. para hacer el opting out era hasta el 3 de agosto eh, y, se acaba, y lo acaban de anunciar que se mueve, a, ¿para cuándo es? Jueves, o el... viernes,
0: 6 o 7 de agosto. Aún están, según leí, están definiendo todavía los abogados términos contractuales para... Ya cool, finiquitar, digamos, la fecha a tope, eh, pero sí, como bien mencioné, uh-huh. inicialmente era hasta el 3 y acá. O,
1: sea o sea que todavía pueden haber corazones rotos, pues. Exactamente. Que, <risa> especialmente <risa> en el fantasy. No hagan su draft de fantasy, hasta no Uf. aviso. Esperen, esperen un par de días, aguántense. Si no, rebeldense. Gracias por ese eh. Gracias por este consejo.
0: <risa> sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, bueno, siguiendo con el tema, yo tengo por acá un jugador que que creo que también pesa bastante eh, su ausencia, que también optó por no jugar esta temporada. Eh, Tanto como Hightower, como el jugador del que les voy a hablar, optaron por no jugar por temas de salud de su familia, según estuve leyendo. Eh, Y les estoy hablando del casi MVP del Super Bowl, Damian Williams. Eh, Si bien es cierto, tuvo una temporada regular bastante... eh, so-so, por así decirlo. Solamente jugó 11 partidos, se perdió 5 partidos, este y solamente corrió para 498 yardas y 5 TDs, eh, 30 recepciones, 213 yardas, 2 TDs, aún así tuvo un postseason increíble, y mejor aún el Super Bowl, este, creo que si no fuera porque Mahomes es Mahomes, y es el QB, el MVP hubiera sido sin duda Damian Williams, eh, corrió para 104 yardas un TD, tuvo 4 cachas para 29 yardas y TDs, y creo que esta era realmente la temporada en la que iba a explotar Damian Williams, eh, sobre todo por cómo cerró el año, venía en su momentum y ganando, se había ganado ya por completo la confianza de, del coaching staff, de hecho LeSean McCoy fue, fue, estuvo inactivo para el Super Bowl eh, con Toy. o sea, Damian Williams fue, o sea, le, le dieron toda la confianza, eh, y realmente pienso que les va a pesar bastante si no es que el rookie eh, Clyde Edwards-Heller logra hacer el trabajo, que creo que tiene todo el talento para hacerlo. Eh, en otro en otro eh, episodio de Fantasy podremos hablar más a detalle de él. Pero pero creo que va a ser una baja eh, que le va a, que va a sufrir o que, o que puede golpear inicialmente sin, sin ver el trabajo del rookie porque no, todavía no lo hemos visto. Así que por el momento creo que es algo que puede afectarle a Kansas City la ausencia de Damian Williams. ¿no?
1: Sí, sí, que definitivamente con esa baja se oficializó el hype season de Clyde Edwards-Heller. Para el fantasy,
0: totalmente, totalmente. Sí, sí, sí.
1: Eh, Pero nada, pues yo les les voy a hablar de, de, bueno, otra de las bajas importantes que tenemos hasta la fecha es la de Nate Solder, el offensive tackle de los Giants, que que sin duda va a ser una baja muy importante para para la línea que, según PFF, previo al season está rankeada como número 20 eh, y que seguro con esta baja van a caer un par de años más en ese ranking. Eh, Realmente Solder citó preocupaciones familiares por no jugar esta temporada, y es sumamente comprensible, tomando en cuenta que, que él no, es, no, no solamente es sobreviviente de cáncer él mismo, eh, lo que obviamente lo pone en alto riesgo, sino que también tiene un hijo de 5 años al cual le diagnosticaron cáncer en ambos riñones, cuando era un recién nacido, sí. básicamente. Y bueno, además también tiene otro hijo recién nacido. Así que, de verdad, una situación complicada, sin duda alguna. Pero bueno, para hablar un punto de, de fútbol, que, que para lo que estamos aquí, yo pienso que el lado positivo para los Giants es que utilizaron su pick de primera ronda este año en Andrew Thomas, quien era uno de, de los top de los cuatro top prospectos en la posición según según los medios.
0: Y fue eh, el primero que uh-huh. fue ¿no? de la posición de fancy tackle sí. en el draft.
1: Así sí. es. Y que bueno, también en tercera ronda picaron un tackle de Connecticut, seguramente previendo esta situación, ya que bueno, en el, en el pasado Solder ha tenido incluso que perderse prácticas en la semana por, por la situación de su hijo. Y, y bueno realmente obviamente necesitan poder darle una línea decente a sus dos grandes apuestas en los últimos dos años que, que bueno que son Saquon y, y Daniel Jones así que claro. un poquito complicado pero bueno no todos son malas noticias así que hablemos un poco de, de qué es lo que qué más estamos esperando cada uno pues o, o, en este training camp pues que, cuál es esa pregunta que qué más esperan re- responder en estos en estas semanas que vienen eh, así que dale cuéntanos José pues qué tienes qué tienes en mente
0: eh, bueno, por mi parte, realmente lo que me, más me interesa ver en el training camp eh, es ver cómo está Tua Tagovailoa de su cadera. Este, sabemos que fue operado hace ocho meses, eh, sin embargo, fue el first pick de, de los Dolphins. Creo que es un QB, un franchise QB que puede cambiarle la cara al, al equipo, a los Dolphins, como bien como les digo. Eh, pero todo va a depender de, de cómo esté físicamente, ¿no? Fitzpatrick salió hace uno o dos días incluso diciendo que él sabe que él es ese ese jugador de transición para Tuba, va a ser un mentor para él eh, y creo que muy buen mentor le le ha tocado, sobre todo alguien con la inteligencia como Fitzpatrick eh, que sabemos que es eh, graduado de Harvard no y tiene un fútbol IQ muy alto eh, y le puede aportar muchísimo sin embargo eh, si no está recuperado el 100% de su lesión, no va a ir para la cancha de una vez
2: eh,
0: y eso es lo que realmente más me, me, me interesa para este training camp, ver cómo está tú, a ver si está listo. No creo que igual arranque la semana uno, pero sí que sí creo que puede estar estarteando eh, en la semana tres o cuatro, eh, sabiendo o conociendo cómo se desempeña Fitzpatrick en la cancha, no sin quitarle mérito, pero, pero sabemos pues sus su números del pasado. Eh, y, y quiero ver eso, quiero ver cómo se desenvuelve, cómo le va yendo en las prácticas, sobre todo cuando empiecen las prácticas con pads eh, Ver cómo su, 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 su footwork eh, y su movimiento, ¿no? Sabemos que es un, a pesar de ser un, un pocket passer, también tiene muy buenos movimientos fuera del pocket y, y o sea, la, sin la cadera no, no puedes moverte. Pero, así es sencillo.
1: Exacto. Sí, nada, porque supuestamente ya el manta está listo, pues está, está, está ya cubrado, claro. o sea, está, está ya O sea, ya está básicamente listo para jugar. Digo, obviamente, eso lo dice él, pero pero realmente... Lo dice él,
0: también lo dijo Brian Flores, pero pero tenemos que verlo, o sea...
1: Sí, exacto, no, pues, pero... Sí, pero bueno, yo lo que quiero decir es que eso te pone a pensar que si realmente... Digamos, si... O sea, ¿qué estarán pensando los equipos que lo dejaron pasar y que lo dejaron caer hasta hasta el quinto pick? Eh, ¿Quién sabe? Pues a lo mejor si ya estaba listo, o sea, si no le demoró tanto en estar listo, a lo mejor hubiera sido una buena una buena oportunidad de haberlo picado y no dejarle caer a, a los Dolphins, pero pero bueno, ya claro, veremos, es que... a, lo, a lo mejor muchos otros equipos estaban preocupados en a largo plazo, que cómo pueden venir, sabiendo que ya ha tenido varias lesiones importantes, pues.
0: Claro, claro, definitivamente, definitivamente, pero y eso es algo que quizás también, eh, como te mencionaba, pudo, pudo haber pesado, o sea, o, o, o que me interesa ver cómo está, pues en el sentido de que si varios, si, si varios equipos, o sea, sabiendo la calidad de jugador que es, y que cinco equipos, no, eh, cuatro equipos lo hayan dejado pasar o que nadie haya trepa, se haya tradeado por encima de los Dolphins dejándolo pasar, eh, quiere decir que quizás en sus pronósticos no estaba, que se recuperara tan rápido, quizás como bien mencionas claro. era a largo plazo, pero ahí es donde está lo interesante y lo, lo que me llama la atención de, de verlo en, en el training camp, ¿no?
2: Yo yo pienso yo pienso que esa igual que tú pienso que más que todo el tema de potencial era por, por temas y miedo de, de que si él estaba 100% healthy, que si la cadera no se iba a romper, tú sabes, no lo que todo el mundo piensa y el miedo de de you know, pull el trigger, como le dicen, ¿no?
1: Así pero mismo.
2: Así en base a lo que estás hablando de training camp, yo tengo eh, una pregunta, en verdad, digo, no es, es más que todo preocupación que ansias, porque, como tú dices, a mí en lo personal la pregunta es qué va a pasar con estos ondraste rookies estos hidden gems, estos rookies de primera ronda, segunda ronda, etcétera, que en verdad no van a tener una práctica con patch hasta el 21 de agosto. Claro. O sea, que no tuvieron un minicamp, no tuvieron OTAs, no se, no se aclimatizaron al equipo como en los años anteriores, obviamente, por esta causa. Eh, pero pienso que, que muchos jugadores no van a tener un fair shot, por lo menos los on de agents, no van a tener un fair shot como para competir. Porque te, ni siquiera tienes precisión como para decir, este man en film es bueno, este man me puede servir para esto. Eh, pienso que muchos jugadores se van a quedar oportun- sin su oportunidad de llenar un spot, que en, verdad tienen, que en verdad puede ser eh, mucho más este pues un low risk, high investment, eh, low risk, high, high reward, estos rookies undrafted en vez de tener un, en vez de tener un, ¿cómo se llama? un un veterano watch top que ya en verdad no, no te va a dar lo que te daba antes y bueno eh, los equipos van a tener que ver cómo hacen para aclimatizarse a este, a este nuevo sistema pues Sí, y mira, yo comenzar, creo, que, eh, yo creo que eso nos
1: trae también un poquito al, al punto de, de Tua, y yo pienso que realmente aún, si, si fuera verdad que ya está totalmente listo, o sea, yo no veo manera de que él pudiera empezar por por este mismo tema, sí, porque bueno. realmente, o sea, y que eso va como el playbook, o sea, realmente, esto, bueno, yo pienso que a menos que sea un running back, esto va a afectar a, a casi que todos los, los rookies de este año, eso,
0: eso, Totalmente, sí. y, y es lamentable, porque este, como bien mencionaba Juanjo, esos jugadores on draft que están buscando su oportunidad, y, eh, no es solamente la oportunidad para, para jugar el, el deporte que aman, sino o sea, su oportunidad de vida, de trabajo, es un medio de, de vida claro. para ellos, y, y de verdad que, que, que pesa muchísimo.
1: Ahora sí, si le quieres dar un poquito la vuelta, la mon- a o sea, la, cara, la otra cara de la moneda es que bueno, todo este tema de, del COVID, primero con los opting outs de jugadores veteranos, o sea, le va a abrir las puertas también a que algunos de, de los undrafted o incluso otros rookies que sí fueron picados, que bueno, pues darle una chance que a lo mejor no se esperaban. Eh, y también está el tema de que, bueno, pues durante el season también puede haber otros muchos más contagios, de hecho, incluso creo que el, el también el roster este season es un poco más grande, así que eso también le da, digamos, que es, esa otra también como un respiro, pues también o una oportunidad extra de que de que te puede encontrar su nicho en la liga, así que depende de cómo lo mires pues
0: claro, incluso el claro. El, el, el practice squad también es más amplio este año, creo que son 20, sí, 20 jugadores si mal no recuerdo y, y extendieron también el, el, la limitación de que puedes tener veteranos de creo que ya más de 5 años si, no, si mal no recuerdo hasta 5 años me parece en la liga antes recordemos que era hasta 3 años en la liga que podías tener los jugadores en el practice squad
1: así que bueno, por ese lado quizás una pequeña victoria para ellos ya, ya veremos, a mí en lo personal eh, sobre qué es lo que ra- realmente las preguntas que más me importa responder o, o que más estoy ansioso por responder en este training camp yo estuve tentado aquí en elegir la batalla entre el MVP Mitch, como se le conoce por ahí en, en Joda y Nick Foles mm. pero me alejé de ahí me alejé de ahí, eh, yo realmente lo que creo que me quedo es con saber qué va a pasar en el backfield de los Packers donde obviamente tienen al súper talentoso Aaron Jones, eh, pero bueno, vienen, pasi- vienen básicamente de picar dos running backs slash fullbacks en el segundo día del draft, así que no sé, me intriga bastante saber si el Training Camp nos va a decir algo al respecto o, o cómo vamos a ver ese, ese split ahí, eh, al menos entre AJ Dillon y, y Aaron-, Aaron Jones. Y bueno, otra ñapita sí. también tengo de-, de running backs es saber qué carajos va, saber- va a pasar con el, con el backfield de Washington. De- Casi le digo los, los Redskins, del de Washington mm. Football Team.
0: Washington Football Team, sí. sí, sí.
1: Sí, que tienen como mil running backs. O sea, empezando sí. por el, imor- el inmortal Adrian Peterson. Mm. Tienen también a Darius Guys, mm. que, que fue un pick alto hace dos años. Tienen a, al explosivo prospectazo Antonio Gibson de Memphis, que bueno, este año lo picaron en tercera. También ficharon a Peyton mm-hmm. Barber, a JD McKissick.
0: Y... Uh, el, el Love, ¿Cómo, ¿cuál era el nombre del Love? El, el running back uh, de
1: Stanford. Sí, que era el... Bryce Love sí, que también tiene a Bryce Love que era el último que iba a mencionar que hace par de años estaba desbaratando en Stanford y, bueno,
0: hasta que se, se desbarató jodió... la rodilla
1: se, se jodió la rodilla y bueno se perdió el año el season pasado así que digo obviamente lo, lo más mm. más probable es que fuera de Adrian Pearson y Darius Guys y, y Antonio Gibson, los demás lo vayan a cortar pero bueno, a ver qué va a pasar ahí pues a lo mejor termines cortando a Adrian Pearson o incluso se cabrean de Darius Guys, o capaz se jode, quién sabe así que Nada, pues me, me intriga bastante saber qué va a pasar ahí, quizás también con con una miradita en en el fantasy, pues, con 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 un doble interés de ver qué, no, qué un, un
0: reojo, un reojo.
1: Sí, sí, de ver qué, qué eso va a, qué, qué qué va a pasar ahí, pues. Eh, eh, bueno.
0: yo quiero meter mi cuchara en eh, o, o bueno dar mi opinión como buen fanático de los Packers en lo que mencionabas eh, y te puedo dar mi mi pronóstico así así a simple simplemente especulación como fanático. Eh, ¿Recuerdas a los Bears con Matt Forte y Michael Bush? Is, ¿Recuerdas cómo Matt Forte corría 60 yardas, lo bajaban en la 1 y Michael Bush se llevaba el TD? Bueno, creo sí. que eso mismo es lo que va a pasar con Aaron Jones y AJ Dillon esta temporada.
1: Sí, sí, seguro. Y que incluso antes de, de que llegara AJ Dillon, Aaron Jones tampoco corre en el, en el goal line. pues. Así que básicamente él no tiene muchos toques ahí, en, digamos, en a punto de entrar a, sí, a Lenson. Sí. Así que, bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasa y, de ahí, y sin olvidar que ahí también está Llamar Williams, así que ver sí. qué sopa. Verdad,
0: verdad, verdad. verdad El, el incansable Llamar Williams, no me gusta para nada, pero bueno, es parte del equipo. <risa>
1: toca, toca aprender a quererlo. Sí, bueno, y, y con otros temitas que tenemos aquí, eh, digamos que por otro lado, otra de las medidas que ha adoptado la Liga en esta pandemia es la implementación del Reserve COVID List, que bueno, como su nombre claramente lo indica, es una medida de, de contingencia para el manejo del roster en caso de contagios. Y de hecho, apenas, o sea, apenas se pudo, se añadieron varios jugadores a esa lista, entre los cuales estaban los rookies de, de Tampa y Minnesota, Kishon Bon y, y Justin Jefferson respectivamente. Y básicamente esta lista fue creada tanto para jugadores que den positivo por el virus, como para los que estén en cuarentena por haber estado en contacto con algún positivo. Así que bueno, ahí, ahí van a estar... Van a estar entrando bastantes. Eh... En la
0: lista no, no quiere decir que, que el jugador esté positivo con COVID, sino que que haya que pueda haber estado en contacto con, el, con un positivo, es lo que quieres decir, ¿verdad? O sea, la lista no garantiza que el jugador tiene COVID.
1: Claro, exacto. sí, sí, exacto. Es, ambos. O sea, es positivo o estar en cuarentena por contacto con algún positivo. Y lo otro ahí interesante es que, bueno, la política que se acordó entre la liga y los jugadores es que el equipo... Más allá de poder decir que tal jugador está en la lista, como el caso de Kishon Bon y Justin Jefferson, el equipo no tiene permitido comentar en el, sobre el estado médico del jugador. Básicamente no pueden confirmar si el jugador está Exacto. en cuarentena o si dio positivo. Y, y nada, lo cierto es que yo según entiendo, hasta la fecha, Justin Jefferson y Kishon Bond siguen en la lista, así que asumo que habrán dado positivo, pero bueno, realmente no lo sé. Y, y bueno, también en los últimos días también se han agregado un par de, de nombres sí, relevantes está, a la lista a Stafford, sí, Stafford. sí, exacto, que están Mason Crosby eh, Jesse Sternberger de, de los Packers, Anthony Barr de los, de los Vikings Anthony Barr, que lo sacaron hoy ah bueno, qué bien por él sí, eh, sí, y sí, bueno, sí. También, como mencionaste a Stafford también a TJ Hawkinson eh, sí, seguro hay, sí. hay otros mucho más son los, los que me parecieron más relevantes y me parece muy curioso Ch- que Ch- casi Ch- todos Ch- los Ch- que, Ch- que Ch- mencioné son, sí, como mencionó Juanjo Gardner Minshew también. Y pero y se... Peterson también, head coach. De los ah, videos. sí, también, Doug Peterson también. Sí, él sí está confirmado
0: en positivo. Sí, él sí está confirmado, exacto. Totalmente asintomático, por cierto. Dice que tiene más energías que nunca.
1: <risa> Qué locura. Sí, Así sí. que sí, pues este es como otro o, otra capa de complejidad del season. Que, que bueno, va a haber que estar muy, muy al pendiente de esto. Específicamente por bueno, para que no se salga de control. Y digo, obviamente también por implicaciones del de de fantasy, pues más que nada.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y ahora pasando a otros temas, saliéndonos ya un poquito de lo que es el training camp y COVID, eh, hace poco más de una semana se dio un blockbuster trade eh, el cual involucra al al equipo de mi queridísimo amigo aquí presente Camilo, los jets. Jets. Eh, los Jets mandaron a Jamal Adams, a los Seahawks, eh, por dos first rounders, del del, el del 2021 y el del 2022, y el safety Bradley McDougall, eh, un safety starter, realmente va, va, va a titular de una vez en los Jets, eh, y los Seahawks, ah bueno, también creo que, si mal no recuerdo, Camilo incluía también la cuarta ronda de los Jets, ¿no? Sí, del sí 2021 sí, sí. Y los sí. hijos recibieron a Jamal Adams, eh, uno de los mejores safeties de toda la liga, sin duda alguna. Y eh, el tercera ronda también de los, de los Jets, del 2021. Eh, a mi parecer, bueno, es un jugador que realmente estaba pidiendo a gritos irse de los Jets y creo que para, para los Jets, en ese sentido, eh, en esa parte es win, porque win para Jamal Adams también, que no quería estar ahí, pero lo que iba a decir es que no hay que detener a quien no quiere estar, así de sencillo. Pero viéndolo desde la perspectiva de, de fútbol como tal, eh, creo que fue un win-win. Eh, pero veo un poquito mejor a los Jets, ya que están obteniendo dos picas de primera ronda. Eh, es un equipo que no está para ganar ya. Eh, no es un equipo que está armado. Es un equipo que viene construyéndose con jugadores bastante jóvenes. Eh, y le vienen muy bien esos dos first rounders en los próximos dos años. Además que están, como ya les mencionaba, obteniendo un safety de calidad como Bradley McDougall, que si bien no es una superestrella, es un safety que, que hace bastante bien su trabajo y que de una vez va a ser titular, reemplazando a Yamal Adams en esa defensa, eh, eh, junto a, a May, ahí atrás en la en, en los Divis, ¿no? Eh, además de esto, sí. creo que... Sí, en la secundaria, en, en los safeties ¿no? Además de esto, eh, ¿Sí? creo que Seattle eh, apostaron bastante... Eh, salen ganando en el sentido de que obtienen uno de los mejores seis de la liga, si es cierto, eh, pero aún le faltan piezas claves, no es la misma de antes, no creo que solamente queda Bobby Wagner del, del gran Legion of Boom, eh, así que, sí, sí. Así que eh, hasta cierto punto veo que un win-win, sin embargo, pues un poquito más a los Jets como ganadores en este trade, ¿no? Eh, no sé, cómo lo ven ustedes, cuéntame un poquito, Juanjo.
2: Mira, yo creo que el trade sí lo ganaron los Jets. Eh, Yo pienso que si son inteligentes y saben administrarlos, eh, pueden estar siendo contenders a ganar esa división en uno o dos años, ¿no? Digo, también va a depender de cómo evolucione Sam Darnold y las piezas claves que le pongan alrededor de él. Eh, Claro, por eso tienen
0: esos esos dos picks de primera ronda, además de los que ellos ya tendrán por, por por su propio pick, ¿no?
2: Exacto, tiene demasiado amo y, y cuidado. Y un Bolt sería Trevor Lawrence, ¿no? En el próximo draft, pero digo, ya este es otro, otro, otro tema que podemos discutir. Sí, sí día. digo, si, si nada más ganan un
1: juego y quedan con el first pick,
2: cuidadito, ¿eh? eh bueno, pues. Y los Seahawks, digo, los Seahawks consiguieron a su, a su camp Chancellor, o sea, llamar a Adams, juega en el box y, y en tres seasons tuvo 273 tackles. Entre esos tres seasons es demasiado. Eh, digo, el man puede ser macho contra Tyrants, contra Slots, es bueno contra la corrida. Eh,
0: es bueno. incluso en los Blitz. Sí, o sea. Es un animal. Es, rápido, digamos, es, demasiado,
2: es, es demasiado inteligente. Y los Seahawks o sea, fueron claros con esta vaina. mones van all in. Si estos pones acá de Mortgage el Future de ellos, es porque ellos saben y piensan que tienen las bueno, piezas para llegar. Eh, pero digo al final pienso que que los Jets se llevaron el, el win porque digo puedes que llegas a un Super Bowl y lo ganes o puede que lo pierdas y después que viene eh, rebuilding es difícil ¿no? mira los Rams cómo tuvieron sí. que cómo se han deshecho tanta gente ¿no? y bueno y pienso que Russell Wilson es un contender a ser MVP por eso no lo veo tan lejos ellos llegando al Super Bowl hasta ganándolo quizás no sé qué tú piensas Camilo
1: Sí, mira, yo, yo en verdad sí, sí estoy de acuerdo con lo que tú dices, de que están all-in, pero yo, yo me voy a tirar aquí un pequeño monólogo, espero no extenderme, y voy a, ser, voy a ser bastante más crítico con los Seahawks, porque estoy de acuerdo contigo de que están all-in, para mí, del lado de Seattle es Pete Carroll diciendo, hey, o sea, yo tengo 70 años ya, yo no voy a estar mucho tiempo más aquí, así que me vale ver que voy a sacrificar el futuro, voy a intentarlo con todo este año, y básicamente con este tribo voy a tener la defense a, a mi estilo, pues que es, es una defense que sea seria y que pare el juego terrestre, especialmente porque digo están en la división con los Niners que obviamente el juego terrestre es lo suyo están pasadísimos eh, y que incluso el año pasado a los Seahawks les fue horrible en este aspecto defendiendo la corrida permitieron casi 5 yardas por acarreo fueron el quinto por equipo de la liga en este rubro y yo pienso que, que sí Jamal Adams es, es un monstruo o sea es pasadísimo y sí les va a dar esa ayuda tan necesaria porque el man es, como dijeron es buenísimo contra la corrida y metiendo presión en el backfield el man es buenísimo anticipando y, y siendo agresivo pero yo no, en lo personal no veo que te, que te vaya a brindar mucho en ese juego aéreo. Así que no sé no, no, no sé qué tanto grado de ayuda les vas a dar. Pero bueno, definitivamente yo pienso que, que, que los Seahawks pagaron demasiado, o sea, demasiadísimo. Pagaron por lo que se pagó por, por Larry Tunsil o por Khalil Mack. De hecho, creo que pagaron más de lo que se pagó por Khal- Khalil Mack. Eh, y más también por lo que se pagó por Jalen Ramsey. Y por un jugador que, que realmente no, no jugaba un premium position como los tres que acabo de mencionar. Entonces... Realmente tras eso, si te pueden saber, realmente solamente pagaron por los derechos de convertir a Yamal en el safety mejor pago de la liga, sin ni una garantía de que realmente lo vayan a renovar. Ya veo en un año, si las vainas salen mal, cómo empieza a llorar y se va a querer irse para los Cowboys, su equipo de los amores. Eh, <risa> así que realmente, para mí la clave es que yo no veo a Yamal realmente haciendo tanta diferencia en una defense que no tiene pass rush. Solamente hicieron 28 sacks el año pasado, fueron el tercer peor equipo de la liga fueron bottom ten eh, en la liga en tan, tanto en pressures como en QB knockdowns, y ahora digo, hasta el momento no tienen a ni todavía así que, nada, yo sé que Jamal Adams va a hacer diferencia, pero no sé si ese tipo de diferencia para lo que pagaron por ese trade o sea, o sea si te pones a claro. pensar nada más ponte a pensar ¿qué tan mejor que McDougall puede llegar a ser Adams? o sea, dos picks de primera y uno de tercera ronda mejor o sea, ahí es donde yo, yo tengo es, esa duda pues eh, claro. pero digo, ya o sea, bueno voy a ser un poquito más positivo antes que o sea, después me cojan rabia los fanáticos de los Seahawks, yo creo que yo creo que si ves el lado positivo ves el vaso medio lleno ya o sea, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a los Seahawks a hacer un buen pick en primera ronda? o que no lo tradearan para atrás por más picks así que soy, no me acuerdo, la verdad el yo este creo, que, más,
2: creo que en verdad fue un pick
1: Er yo bueno. creo que Er hace
2: casi 10 años o, Recuerdo, creo que fue?
0: No yo no yo, yo creo que Bruce Irving valió, valió lo que su pique de primera ronda en su momento. Fue una pieza clave también para cuando ganaron el.
2: Palillon. Al, sí, sí, sí. sí, sí, sí verdad,
0: verdad. Boom. Bruce Irving creo que fue el último first rounder que realmente valió la pena de sí. Y que en su momento fue un pique bastante controversial, como todos los años. Como todos. Pero, pero digo,
2: yo pienso, bueno, antes que siga, yo, yo pienso que me lo digo, esos picks. Al final mira lo que han hecho con Cam Chantel, Richard Sherman, o sea, Tomá en pues claro
0: Sí, sí, sin duda. Al final del día no importa si sacas joyas en la cuarta, quinta ronda,
1: pero los sí, sí, sí. founders sí, dejan exacto. mucho que decir. Estoy, estoy de acuerdo claro. y, por, y por eso con más razón voy a volver a voltear la tortilla y volver a tirar las plumas de que aún así yo preferiría, aún si no pego los picks de primera ronda, prefiero tenerlos, para tradearlos por más picks. Claro. Y, y, y bueno, saca, saca mejores jugadores en Day 2 y, y en Day 3. Así que, o sea, realmente lo, lo veo bastante mal por el lado de, de los Seahawks. Sí estoy de acuerdo con lo que dijo Juanjo de que Russell Wilson puede ser MVP, pero porque veo que la defensa está muy mala y eso puede liberar a Russell Wilson. Puede ser que puede hacer que que por fin Pete Carroll se saque, o sea, no sé, esa, esa idea que él tiene de que nada más tiene que jugar corriendo y le dé la chance a Russell Wilson de fucking tirar la bola, especialmente tiene dos receivers pasadísimos, así que Pienso que se lo puede ayudar. Y y si ganan sus 12 juegos, 12-13 juegos, Chucha, ahí se puede ganar el MVP. Pero, pero nada, yo realmente. sí me dio, me me dejó mala espina para los Seahawks este trade. Porque no creo que están a ese safety de de llegar como a ese ese otro nivel. Así que. Y bueno, obviamente no voy a dejar de lado a, a mis queridos Jets. Y nada, pues lo único que pienso que creo que puede ser negativo para los Jets es toda la incertidumbre con el tema del COVID por el season de college que bueno, obviamente esto va a convertir el draft en aún más en una lotería pero también pudieras pensar que si realmente es aún más una lotería, prefiero tener más picks para o sea, mejorar mis chances de, de pegarla pues, y de sacar un buen jugador ah, claro. y un margen que, de error más amplio y que también, siendo ya un poquito más crítico con los Jets realmente, ya o sea, ningún equipo con un front office y liderazgo decente, deja que se le marchen sus picks de primera ronda que se convierten en All-Pros sin renovables, al menos una vez el contrato. Pero bueno, yo, yo en lo personal tengo fe de que, de que Joe Douglas, o sea, r- pienso que lo ha hecho muy bien desde que le dieron las riendas al equipo, o sea, an- justo antes que empezara el training camp el año pasado. Y, y pienso... que creo que hizo, hizo lo, perdón, Juan, nada para terminar, pienso creo que, que amiga, hizo, hizo lo más perfecto que pudo haberlo hecho con la mano que, que le repartieron. Así que por ese lado pienso que, que, que muy bien por, por Joe Douglas y por el, lo que pienso que puede ser el futuro de los Jets ahora que a del
2: GM, yo pienso que en verdad como él no, nunca tuvo casado con él él no lo picó y la verdad es que obviamente creo que le dolió menos diliarlo porque digo al final tú te has casado con tus piques porque si tú de ti depende de tu trabajo depende que ellos en verdad sirvan de algo porque si son vos por ahí mismo te van a votar
1: sí y, 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 con, y claro, eres... pero, pero, porque... con cómo se comportó en las redes sociales y en todo lo que hizo claro, claro, con claro, menos claro. razón viendo o sea, su propio de él, equipo boy. y yo
2: pienso que los Jets tienen un, o sea, tienen un buen futuro sin verdad sin verdad son inteligentes como dijeron antes o sea tienen que usar sus piques ese amo que tienen o votar patriar- y a Adam o patriar- o sea, sí creo que Adam Gaze tampoco es la solución en el tema
1: no no sí bueno ahora que mencionas a Adam Gaze yo quiero mencionar algo muy importante para mí obviamente nadie quiere a Adam Gaze en su equipo pero yo le debo la vida y debo agradecerle a Adam Gaze que él fue el que consiguió a Joe Douglas. Él fue el que le pateó el culo a Mike McCannan y consiguió a Joe Douglas a mitad del de off-season. Así que si ha traído muchas cosas malas a Adam Gaze, al menos Eso trajo. Lo,
0: lo único bueno.
1: Sí. Digo, A+, plus, A+, plus por ese trade.
0: Claro. sí, No, por esa sí. llegada
1: de Joe Douglas. Sí, sí. Exacto. Sí, <risa> Exacto. sí. Eh, pero bueno, ya para, para bueno, ya ir avanzando el siguiente tema que tenemos. Eh, cuéntanos, Juanjo. ¿Qué tienes ahí?
2: Eh, bueno, eh, quería hablar un poco sobre, sobre Mostert, Raheem Mostert, eh, el, el running back de los, de los Niners, que tuvo un, un, eh, un pequeño problema ahí de su contrato. Eh, él, al parecer él, quería, él no se quería reportar al training camp por el hecho de que su contrato no era, no era lo mejor. Eh, al final, el contrato terminó siendo bien team-friendly, el hecho de que en verdad ni siquiera se agregaron años al contrato, pero pero si sí le agregaron incentivos, signing bonus que, que pueden doblarlo, o sea, pueden doblar su salario. Eh, digo, para mí, Monster en verdad puede ser un top 10 vivir este año, digo, tiene 28 años, pero Exacto. pero aquí todos sabemos que Calciana en verdad es un mastermind sí. cuando se trata de running backs. O sea, Alfred Morris, ¿Quién es Alfred Morris hoy en día. Y creo que no hubiera sido nadie si no hubiera sido por eh, Mira, de Bonta en su momento con, con de Bonta, los Falcons. Sí. O sea, era increíble. Y, y digo, Monster en verdad se ganó, se ganó ese, ese contrato nuevo cuando cor- corrió como por doscientos y pico de guardas contra los Packers. Digo, José, este es contra que tu equipo, no sé, recuérdame cuántas fueron. Sí, no recuerdo,
0: no recuerdo exactamente, pero fueron, fueron... Su-
2: suficientes.
0: Sí, exactamente. Definitivamente. No, pero
2: no es jodiendo. Tú sabes que no es jodiendo. No, yo
0: sé, yo sé. De hecho, quería quería agregar algo a lo que tú estabas diciendo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que eh, no estoy muy claro o no recuerdo claramente los números, pero un dato interesante, eh, viéndolo desde la perspectiva de Fantasy, y que, que lo leí hace poco y no sé si lo sabían, que desde que Monster empezó a ser el titular en los Niners, solamente en ese stretch creo que fueron unas o oh, entre 8 y 10 semanas eh, sí, o sea, en ese stretch semanas. solamente McCaffrey tuvo más puntos de fantasy que, que monster en total, Qué locura. O sea, Qué locura. una bueno, una, no locura, un una locura, una y, locura y aparte de eso también lo que quería agregar que decías es que tiene 28 años ya, claro pero estamos hablando de un jugador que fue undrafted que no no, no, no ha recibido los golpes que recibe un Ronnie Mac titular a sus 28 años o sea, este, este, sí, este bueno. man casi que no ha tocado la cancha hasta el año pasado. O sea, que sí. prácticamente sí. es como si estuviera en su... En, tuviera 22, 23 años. O sea, como si sí. estuviera
1: empezando sí. a jugar en la liga. Eso es verdad. Sí. Eh, 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 eso es muy cierto. Obviamente no tiene, sí. kilometraje, no tiene ese kilometraje ahí en, en sus piernas. Pero yo realmente yo al final del día sí tiene 28 años y yo pienso que es un win-win para ambos. Porque realmente... Sí. En efecto, o sea, tiene 28 años. Y, y es su momento de cobrar, si no cobra ahora no va a cobrar nunca, nunca. Claro. entonces, Digo, él, obviamente, él obviamente quería un contrato, perdón Juan él quería un contrato, o sea, obviamente que valiera más o menos el valor del mercado pero iba a estar muy muy difícil eh, que algún equipo fuera atreída por él para luego pagarles esa cantidad de plata por un, un jugador de 28 años iba a estar difícil, así que digamos que encontraron un punto medio ambos y, y es lo mejor para ambos, porque claro. realmente Sí. buenísimo porque ni siquiera
0: no, no creo que no con el contrato original que tenía o sea estaba ganando lo que gana un special Teamer y él ni siquiera juega special teams o sea no era sí, realmente él, igual, ¿no? entiendo sí pero pero no era un jugador que aportaba en special teams o sea él era o sea, él era un jugador de depth. simplemente dev, más nada y, y creo que fue un win win para ambos o sea un punto medio en que porque él realmente sí. Él no se quería ir. ¿Por qué, ¿Quién se va a querer? ¿Qué running back se quiere ir de, de una ofensiva de Kyle Por Dios. Sobre todo si va a ser el titular. Y él sabe que va a ser el titular. Okay. Por dinero bien.
1: nada más. No, pues, claro. Con... Y no había, no había. O sea, no lo iban a encontrar.
2: No había. Más, ¿sí? flats, no no había, que...
1: no, no, no. Era lo que le lo que tocó hacer, pues.
2: 336 yardas y 5 TDs en playoff. No, playoff, una, locura, una locura. Una locura. Eso es, eso es una locura, man. Eh... Ellos de Hablando... Esto, no, esa... Aunque bueno, de eh... esas
0: 336, 200
2: fueron contra los Packers. Sí, 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 pero me entiendes era Average, imagínate, en, en dos juegos. O sea, él no jugó Wildcard. Ellos no jugaron Wildcard. No, no, no,
1: no, no claro, ellos no Imagínate, imagínate, o sea. No, pero bueno, ahora que mencionas eso de locura, yo no sé si alguien quiere decir algo más al respecto de, de Monster, pero una locura es el billetón que se ganó Joy Bosa con su contrato, merecido, o sea, mereció al final sí era un... que sí. Si, Merezo, si eres un jugador sí. top 5 en tu posición, esta es la filosofía. si tú eres un jugador top 5 en tu posición, a ti te va a tocar o sea, ser el mejor pagado en tu posición, al menos hasta que le paguen al siguiente. Claro, Así que, claro.
0: el mercado se va valorizando definitivamente.
1: Sí, sí exacto. Y, y es, es, realmente es el, el, o sea, la posición más, más importante según la liga, cómo lo valoran después del coreback, pero sea, por, por lejos. Sí,
0: el, roger, el defensive end, el roger es la... O Edge, perdón, es es la posición más importante, sin duda alguna, después de QB. Exacto. exacto. Estamos hablando de de Joey Bosa, un jugador que fue defensivo del año en su momento. Tuvo 11 sacks y medio en su rookie season en 12 partidos. Exacto, no jugó. Un momento por temas contractuales y luego por una pequeña... Eh, lesión que tenía, eh, pero se perdió creo que cuatro semanas y en, en 12 partidos 11 tax y medio, una locura Un, en, su, en su año de rookie o sea, en ese momento se ganó el defensive rookie of the year eh, ha sido probable en dos ocasiones eh, la, en total en su carrera ha jugado 51 partidos recordemos que hace dos años estuvo antes eh, lesionado, casi que no jugó la temporada si mal no recuerdo, jugó como seis partidos pero en 51 partidos tiene 40 sacks, 53 tackles for loss, 82 QB cubi- hits y 5 for fumbles. O sea, es un game changer sin duda alguna. Top 5 en sí, su posición, decía Camilo, quizás top 3 incluso. Eh, pero sí, firmó una, una extensión de 5 años por 135 millones, de los cuales 78 millones fueron garantizados al momento de la firma y 102 millones total garantizados. Esto lo hace el jugador defensivo mejor pagado en la historia de la liga y más que merecido por lo que ya les acabo de mencionar. Qué vida, ¿no? Qué
2: vida. Wow. ¿Qué harías,
0: harías tú con 78 millones, Camilo?
1: Eh, me lamentaría de no haber, eh, no, no haberme preparado para ser QB, realmente, por el medio <risa> billón de dólares que, que bueno, que, que le tocó a a Pat Mahomes y, uh, que ya, y que ahora es part owner de, de los Royals a sus 24 años, así que me lamentaría estaría feliz, yo, pero me lamentaría un poquito
2: yo creo que él es el único más feliz en el 2020 ¿no? o sea, vi, un, vi, un meme, vi un meme en estos días da, su sí. balito, hey, qué el tema, único estoy
0: en el 2020, en la cara de Mahomes con su, con su jersey de los Royals así que bien contento <risa>
2: medio billón de dólares, o sea.
0: Qué locura, qué locura. Pero bueno, yo creo que eso es todo por hoy, mi querido Camilo, mi querido Juanjo. Eh, hemos cubierto bastante las noticias de la última semana, eh, dando un poquito la introducción con lo que es el Training Camp. Eh, así que nos estamos viendo en el próximo episodio, el episodio 3, en el que estaremos desmenuzando un poquito unas divisiones tanto de la NFC como de la IFC, hablándole un poquito de más de noticias. Eh, no, sé, tiene, no sé si tienen algo más que agregar, algo más que quieran decir.
2: No, no, eh, todo bien, ha sido
1: ha sido bueno este, este podcast, ¿sabes? Sí, nada, nada, brutal, eh, bastante informativo, pienso yo, eh, espero que, que, que les guste a todos los oyentes, realmente recuerden que, que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y, y realmente no, fueran, o sea, no no seremos nadie sin, sin el apoyo de ustedes, así que de verdad, muchas gracias
0: y no queda nada más que invitarlos a que nos sigan nuevamente en nuestras redes sociales arroba tu playbook en Instagram y en Twitter, próximamente en Youtube, les estamos avisando así que, saludos mi gente nos vemos gente les